0: you yeah. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da série Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz. Eu sou a Teacher Milena do inglêsonline.in e para baixar o PDF dessa aula é só você ir lá no site www.inglesonline.in O PDF dessa aula é um pouco diferente, aliás, como essa aula é um pouco diferente, hoje a gente não vai estudar uma música, mas a gente vai aprender como estudar inglês com música. Algumas pessoas têm me mandado e-mails pedindo dicas e sugestões de como aplicar um plano de estudo para as aulas da série Aprenda Inglês com Música. E aí, eu estava respondendo individualmente aos e-mails e resolvi fazer essa aula, que eu acho que eu vou conseguir ajudar uma porção de gente. Então, essa aula vai começar de aspectos mais gerais até aspectos mais específicos. Nesses aspectos mais gerais, eu vou cobrir o que é que é importante de maneira geral para aprender inglês com música. E aí, se você já tem a tua prática, você vai marcando ali o que é que você já está fazendo, o que é que não, aí tá? no específico, então, uma sugestão passo a passo, se você não sabe nem por onde começar, hoje você vai ter um plano de estudo completo. Vamos começar, então, vendo quais são os benefícios de se aprender inglês com música, e olha, são muitos. Muitos. Um deles é que a música é material autêntico, quer dizer, ela não foi feita para estudante. Então, você fica exposto ao inglês que os nativos falam, incluindo as expressões idiomáticas e os aspectos culturais. Por esse mesmo motivo, não há uma ideia de níveis. Ah, essa música é para iniciante, intermediário ou avançado. Embora algumas músicas usem estruturas menos ou mais complexas, tudo serve ao contexto, e aí entendendo o contexto, você não só se familiariza com as estruturas, mas você também pode começar a usá-las, porque você entende quando, em que momento que você deve usar aquilo, e aí você vai fazendo pequenas adaptações, pequenas modificações, e vai criando as suas próprias frases. E é muito bacana como todos os níveis podem se beneficiar realmente de uma aula como essa. Eu tenho recebido feedback tanto de pessoas iniciantes que estão se familiarizando com o idioma a partir da série e também de pessoas avançadas que já têm um bom domínio de vocabulário, mas estão vendo palavras que já conhecem com outros significados, aprendendo expressões idiomáticas, conhecendo aspectos culturais da língua, então é muito bacana que realmente não tenha uma ideia de qual nível pode estudar inglês com música. Todo mundo pode aprender inglês com música. Outro ponto importante é que a aquisição de uma segunda língua, o desenvolvimento das habilidades necessárias para que você aprenda uma segunda língua, ou qualquer língua, ou qualquer coisa, na verdade, passa por repetição. E aí, quando a gente comparar música com outros materiais autênticos, como seriado, filme, livro, é muito mais fácil você fazer muitas repetições de uma mesma música do que de um mesmo livro, de um mesmo filme ou de um mesmo episódio de seriado. E você não precisa parar, ficar em frente a uma tela ou ter um livro na mão para você poder fazer a tua repetição. Então você pode estar tomando banho e ouvindo a música, dirigindo, cozinhando, almoçando. Além disso, a música tem ritmo e melodia, e essas duas coisas combinadas, principalmente quando a gente canta, ajuda muito a memória. Lembra de professores de matemática, por exemplo, que usam músicas para ensinar fórmulas para os alunos memorizarem? É porque Realmente essa combinação de ritmo e melodia estimula muito a memória, e isso já está naturalmente presente na música, além da parte emocional. A gente também tem uma memória emocional, e a música desperta emoções. Então, quando uma música conta uma história, você entra em contato com a emoção daquela história. E aí, ao estudar inglês com música, aquela emoção vai ajudar você a lembrar da música e, consequentemente, do vocabulário aprendido naquela música, as estruturas, a pronúncia. Então, veja você como a música é rica em benefícios para se estudar uma segunda língua. Agora, para que você, de fato todos esses benefícios, é importante você levar em consideração alguns aspectos. A escolha da música, a velocidade, dicção do cantor, o contexto, a compreensão da letra e do contexto e identificar as estruturas que podem servir como modelo para a criação de frases, por exemplo, tempos verbais. Às vezes é tão difícil você conseguir se familiarizar bem com a estrutura de um tempo verbal, quando você está ali só estudando na gramática, mas quando você vê no contexto da música, aquilo fica tão fácil. E você pode usar aquele modelo para criar suas próprias frases, como eu falei, fazendo pequenas modificações. Dar atenção também às expressões idiomáticas, os aspectos culturais, porque quando a gente aprende um novo idioma, a gente também está aprendendo uma nova cultura. vocabulário novo também. Lembra que na música acontece muito isso que eu falei, de ou você ver uma palavra completamente nova... Ou uma palavra que você já conhece, mas ali ela está com outro contexto. Isso é muito comum no inglês. E também na pronúncia, observar principalmente o connected speech. Que é aquela ligação de uma palavra para outra. Na música, é claro que existe uma ideia de servir a rítmica da música. Mas, normalmente, a ligação das palavras, ela se dá de uma maneira muito próxima à maneira como as pessoas falam no dia a dia. Então, quando você pratica cantar a música, ouvir a música com essa atenção ao connected speech, você sabe aonde uma palavra termina e a outra começa, mas você ouve uma frase ligadinha. E da mesma forma, quando você for falar, você não vai precisar falar palavra por palavra isoladamente, porque você já vai saber como ligar as palavras. E uma coisa muito bacana é que a série Aprenda Inglês com Música, ela traz tudo isso para você pronto. Então vamos lá. Partindo do ponto de que você agora tem um material bom para estudar, um material completo que já te traz, então, todos esses aspectos importantes para aprender inglês com música, o que é que você precisa ter certeza de incluir na sua prática? Repetições, tanto da aula quanto da música. Então, ao longo de uma semana, como as aulas são publicadas semanalmente, ao longo da semana seria interessante que você visse a aula ou ouvisse no, no podcast... umas três vezes no total... e aí fique à vontade para aumentar esse número... mas eu acho que três vezes é um número bom... para que você consiga realmente absorver... tudo que eu cubro em cada aula... porque são muitas coisas... Outra coisa importante, você fazer uma prática ativa, ou seja, não só ouça a música e assista a aula, mas faça anotações, pratique, crie suas próprias frases, ou seja, identifique os teus pontos fortes e fracos para que você possa personalizar a tua prática a fim de fortalecer os seus pontos fracos. Por exemplo, se o teu ponto fraco é listening, uma ótima prática depois de você já, já ter assistido a aula e ouvido a música, é fazer como um ditado com a letra da música. Bota a música para tocar e tenta escrever a letra toda. Não pense que por você já ter assistido a aula, esse exercício não vale. Algumas pessoas vão pensar, ah, mas aí fica fácil, eu já, já li a letra, já sei o que diz. Mas essa atividade, ela vai ser muito boa por vários aspectos, se você tem dificuldade no listening. Primeiro, ela vai reduzir a sua ansiedade o estresse de fazer o listening, porque quem tem dificuldade costuma ficar muito ansioso e a ansiedade, sem dúvida, atrapalha muito. Segundo, a gente vai contemplar um aspecto importantíssimo, que é a repetição. Para você conseguir escrever toda a letra da música, você vai ter que repetir trechos várias vezes. E isso vai fazer o quê? Vai fixar o conteúdo daqueles trechos. Então você não só vai estar praticando listening, mas você vai estar praticando tudo. E depois você pode fazer também a tradução do lado. E você, claro, já vai ter visto a tradução na aula, mas esse exercício vai ser importante para você lembrar da tradução contextualizada. Lembra que tradução palavra por palavra não te ajuda. Agora, tradução de um contexto, tradução de uma frase, o que é traduzir uma frase inteira? É traduzir uma ideia. Como você já vai ter visto a aula, você vai fazer isso partindo de um contexto que você já está familiarizado. Então, essa prática é muito bacana. Outra ferramenta que você pode usar para o listening é o site Lyrics Training, que tem diversas músicas, você pode colocar lá na barra de busca o nome da música, e aí ele vai tocar a música para você e ele tem lacunas para você completar, ou digitando, ou escolhendo entre algumas opções de palavras qual é a palavra que completa aquela lacuna. Se a tua dificuldade maior seria reter as estruturas e lembrar do vocabulário, sem dúvida um caderno de anotações ajuda muito, e quando eu digo caderno, se pudesse ser um caderno físico mesmo, de papel, para você escrever com caneta, é ainda melhor. A nossa memória é mais estimulada quando a gente escreve à mão do que quando a gente digita no computador. Mas se a tua preferência for usar o computador, sem problema. E se você utiliza um programa como o Anki, um programa de repetição espaçada, é muito legal você também colocar as frases que são os modelos das estruturas no ANC, vocabulário novo, lembrando de sempre colocar contextualizado não joga uma palavra solta lá, bota a frase completinha como você viu na música ou no exemplo extra que eu sempre dou a partir da música. Essas dicas aqui são para quem já tem uma prática e aí a ideia é só você comparar isso aqui que deve estar incluído na sua prática para você alcançar o máximo de benefícios com aquilo que você já está fazendo e verificar se você precisa fazer alguma alteração. Se você quiser um plano passo a passo, então agora eu vou falar para você o que fazer desde o primeiro dia. As aulas sempre saem de quinta para sexta. Então, eu criei aqui um plano de estudo passo a passo ao longo de uma semana. Por exemplo, na quinta-noite ou na sexta, você estaria fazendo uma introdução a esse estudo, uma coisa bem relaxada. Você vai ouvir a música de maneira relaxada, só para se familiarizar, relembrar essa música, se você já conhece, e perceba o que você entendeu, mas não se cobre, não é um exercício de listening. Depois, você vai assistir a aula em vídeo ou então ouvir o podcast. E nesse primeiro momento, você não necessariamente precisa estar com o PDF em mãos. Porque, novamente, eu quero apenas que você tenha contato com esse conteúdo de uma maneira relaxada, ainda sem fazer anotações. E aí você volta a ouvir a música e percebe o que é que mudou na tua compreensão. Entrou o fim de semana normalmente a gente tem um pouquinho mais de tempo no sábado e no domingo, dá para separar uma horinha para fazer então um estudo mais focado, e aí a gente vai ter foco no contexto, nas estruturas e no listening então agora você vai assistir a aula novamente, se você estiver ouvindo, você pode inclusive baixar o MP3 lá no, no site do podcast, você agora vai querer estar com o PDF em mãos para poder fazer as suas próprias anotações, esse é o momento de você estudar com foco e fazer aquela personalização de conteúdo que eu falei tá? então montar as suas próprias frases, treinar as estruturas apresentadas, se você quiser fazer aquele ditado do listening, colocar a tradução botar as frases no Anki, tá? E você não precisa fazer isso tudo num dia só. Então, eu coloquei sábado ou domingo, mas você pode fazer metade no sábado, metade no domingo. E aí, depois que você terminou esse processo, continua ouvindo a música. Pelo menos uma vez, depois, você bota a música ali para tocar. E aí, a gente vai entrar no nosso último passo, que vai ser a pronúncia. A pronúncia, o estudo mais focado na pronúncia, ele só deve começar depois que o contexto e o sentido da música estiverem muito claros para você, para que você realmente tenha 100% do benefício. A pronúncia é uma coisa que a gente vai crescendo aos pouquinhos, ela não vai ficar boa de uma vez. Então você vai começar esse processo agora e vai mantê-lo. Como é que você vai fazer isso? A gente tem lá no PDF, todas as marcações de pronúncia, as letras que não são pronunciadas, os T's e D's que são reduzidos para com muita frequência em inglês. E aí você acompanha no PDF e repete algumas vezes, umas três vezes, esse trecho da aula e começa a repetir junto, começa a treinar você mesmo fazer aqueles sonhos. A partir daí, você vai alternando entre essa parte da aula que eu ensino a pronúncia e a própria música cantando junto, olhando ali no PDF as dicas de pronúncia. E aí você vai fazer essa atividade por quanto tempo você precisar, tá? Não precisa fazer uma coisa muito intensiva, porque como eu falei, não vai melhorar da noite para o dia. E esses padrões de pronúncia vão se repetindo ao longo das músicas, ao longo das aulas, então você vai ficar cada vez mais familiarizado com isso. Então você começa isso no domingo ou na segunda-feira e você vai fazendo até quinta-feira, só que nesse momento é importante que você faça o quê? Que você coloque essa música na sua playlist. A cada semana você vai colocando a música nova na playlist também. E aí vão ter aqueles momentos do dia que você dá o play ali na playlist e vai escutando todas as músicas e vai cantando junto. Faça a melhor pronúncia que você conseguir, mas não se cobre muito, se divirta, cante a música, dance se for possível, tá, para que você realmente aprenda de uma maneira muito gostosa e eu te garanto, é muito eficaz. Se você colocar esse plano de estudo em prática, você vai ter resultados incríveis. Então, olha, aproveite essa semana, a gente não vai ter uma música nova, mas já foram 14 músicas trabalhadas. Escolha essa semana uma dessas 14 músicas que já foram estudadas, baixe o PDF, coloque esse plano de estudo em prática e me conte como é que está sendo. Se você tiver alguma dificuldade, pode escrever para mim, pode deixar comentários. Conte para mim se você não for pôr exatamente esse plano de estudo em prática, mas você já tem o seu plano de estudo, conta para mim como é que você está fazendo, o que é que está funcionando para você. Lembre que isso aqui é apenas uma sugestão, não é a única maneira de estudar. Então você tem liberdade para personalizar da maneira que você quiser e compartilhe comigo e com os outros colegas o que é que está funcionando para você. De repente você teve aí uma ideia nova, uma coisa diferente do que está aqui e pode ser muito útil para toda a comunidade de alunos que estão estudando aí com a série Aprenda Inglês com Música. Eu queria agradecer muito a sua audiência, Eu espero que esse plano de aula te ajude a tirar o máximo de benefício desse conteúdo bacana que a gente tem nessa série e fazer aquele agradecimento especial aos colaboradores da série Aprenda Inglês com Música. Lembrando que todo mundo que colaborar, fizer a sua doação de qualquer valor, até 30 de novembro, vai concorrer a uma aula gratuita comigo, Teacher Milena, uma aula online e o sorteado vai escolher o conteúdo da aula, se ele quer trabalhar uma música, se ele quer fazer conversação tirar dúvidas, o sorteio vai ser então no dia 30 de novembro e eu vou estar tá anunciando o ganhador tanto nas redes sociais, como vou contactá-lo diretamente por e-mail, então não perca essa oportunidade de ajudar a série, se a série está te trazendo valor, está te ajudando, é uma maneira de você contribuir com a manutenção atenção da série, e ainda por cima concorrer a uma aula particular. Muito obrigada novamente pela sua audiência, e se você gostou dessa aula, não deixe de compartilhar com seus amigos, essa aula pode ser muito útil para eles. Curta, avalie o podcast, deixe seu comentário, estou esperando seu comentário para saber como é que você está estudando, e semana que vem tem música nova na série, ok? Eu sou a Teacher Milena, e até a próxima aula de inglês com música.